0: Московские окна. Друзья, программа Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов. Приветствую вас в прямом эфире на радио Комсомольская правда и приветствую сразу же вот сходу Павла Клокова, корреспондент Комсомольской правды, который, который, значит, оказывается, не только на земле, но и под землей. Потому что вот, казалось бы, да? Вот, хорошая тема. Кто ворует? Кто и зачем ворует Паша в Москве колодезные крышки? Крышки, а, люки, люков
1: люки. Да. Те самые тяжеленные блины чугунные те, те
0: самые, на которые нам в детстве говорили Не наступай, а то
1: провалишься, а то провалишься. Да, да, всем
0: так говорили да. И ни, ни одного человека не знаю, кто бы взял и провалился
1: Ну вот, Москва, город большой И в Москве очень много пунктов Приема тяжелого металла И люди, которые хотят Заработать на этом металле э, Очень часто воруют Эти самые колодезные люки Происходит это чаще всего вдоль дороги. Слава богу, на проезжей части пока этого не происходит. На самой проезжей части. Потому что если бы воровали с проезжей части, ДТП не миновать бы. Когда такая дыра если машина едет на скорости. Даже не будем представлять, что может произойти. Угу. А, а вот как раз вдоль проезжей части... Ну, — Там когда идет... пеше... пешеходы. — Пешеходы, да. Тротуар, дальше идет какой-то обычно газончик. И вот на, это, на этих газончиках люки чаще всего и бывают. И вот ночью несколько раз уже заметили. Вот, например, на Варшавском шоссе вдоль дороги Целая череда люков исчезла вот в одной из ночей. То есть газелька проехала, они подковырнули один люк, второй, третий, четвертый, все погрузили и уехали. При этом, как известно, люки, крышки от люков нельзя сдавать в металлолом по закону. Так, так, же, так же, как и рельсы. Ну, сдавать можно, их принимать нельзя. Ну, точнее, да, принимать нельзя. Так. Либо их нужно очень сильно видоизменить, а это очень замороченное дело. Большой, ну, геморрой. Вот, э, распиливать их, как-то там сгибать, они же крепкие. И, либо никак, то есть их н- не должны принимать, потому что это сразу видно, что это ворона. Вот. Но я звонил э, в несколько пунктов приема металла. Так. Ну, — А слушай,
0: ну а давайте мы послушаем Вот звонок, который Паша совершил Как раз в пункт приема металла Значит и э, решил продать люк Который якобы Люк, я твой (св?) твой отец Так вот, э, давайте послушаем Что Паше в пункте приема металла сказали
1: вам можно сдать на металл люки канализационные? Несколько люков. Сколько штук? Около 15. У вас столько люки? Ну да, именно люки, именно вот крышки от городской канализации. Но они там некоторые поврежденные, некоторые нормальные.
0: А откуда они у вас, если не секрет?
1: Я не могу сказать, потому что не я их доставал, у меня просто они оказались. Мне просто тысяч надо...
0: рублей за тонну.
1: 14 за тонну. А... Ну, то есть вы принимаете? Не будет такого, что мы приедем, а вы скажете, что мы не берем. Просто я слышал, что могут не взять.
2: Люки и рельсы не берутся вообще.
1: Ну вы возьмете.
2: Мы подумаем. Вы привозите, мы на решим хорошо ну, Плат, паспорт про себя главное
1: иметь паспорт есть с пропиской со всеми делами
2: это все.
1: тогда. То
0: есть вот вообще, все. вообще мы не берем но ну, мы подумаем но мы подумаем на месте и Че- не... извините, да. 14 тысяч за тонн до да, да. 14 тысяч за тонну. ты не прикинул сколько это крышечек а,
1: чтобы тонна было ну получается около 10 тысяч за нет подожди Попозже я скажу. <смех> По-позже за, за 15 крышек от люков, там не так много денег, несколько тысяч всего рублей. Ну, 3, по-моему, тысячи получается.
0: За 15 крышек от люков. Да. Это же да.
1: еще надо оторвать? Надо оторвать, надо привести. И плюс это статья уголовная, воровство.
0: Ну вот опять же, да, обратите внимание. Сдают, даже, даже Паш сейчас, вот когда позвонил, сказали, нужен паспорт. Мы позвонили столичному дигеру Даниилу Давыдову и спросили, кому эти самые люки колодезные канализационные нужны. Позвонили дигеру, спросили у него. Там очень интересно. Он говорит, что это бомжи. Вопрос, откуда у бомжи, у бомжика паспорт? Вот что Даниил Давыдов нам сказал. Крышки в зависимости от коммуникации. Если, допустим, это теплосети,
3: их открывают, бросают где-то поблизости крышки, скорее всего, это бомжи. Они один раз открыли, крышку подальше положили и лазают туда греться. Если это коллекторы водоотведения,
0: например, канализация, речки, ну, это может быть простое хулиганство, потому что никакого умысла здесь ну, проследить невозможно. Если бы их сдавали там на черный металл, крышки же хорошо, набрал там, они тяжелые. Крышки не принимают на чермет, потому что там вот крышки, рельсы...
3: Обычно они не связываются
0: Это был Диггер, который сказал
1: Кому это все можно Кому это все
0: ну, может кстати говоря, быть
1: выгодно Миш, вот смотри, у меня было Несколько адресов, вот один, например Варшавская ШАСТЭ 158 Так там э, на, одной из полянк, из, на одной из полянок возле этого дома 24 люка. Понимаешь, вот так, 24, целый флешмоб из этих люков. Там по ним можно вот так как положим. Да, товарищи, вы спрашивали, что за странный человек там ходит. Это Паша ходил и считал, сколько люков <laughs> во дворе. Да. Так они не то что вот во дворе, во всем дворе, они на одной полянке. То есть там канализация подземной, и газ, и электрокабель, и вода, и пожарный гидрант. И все это такой, такой узел получается.
0: — Паш, я же понимаю, ты в своих изысканиях идешь до конца. Ты не пробовал крышку люка оторвать? Ну, так, обратительно нельзя кто-то... — мне. Не ну, не, ну, по закону это же нельзя делать. — Не, мало ли по закону. По закону... Нет, ну, по крайней мере, сделать вид,
1: что ты воруешь крышку люка, ты не пробовал. — Нет, я не пробовал. Это уже другой жанр, испытан на себе.
0: — Да, испытанно на себе, потому что... А еще жанр в том, что э, почетный адвокат России, Леонид И Шанский сейчас скажет, что за крышку люка за воробство полагается.
1: Статья в чистом виде одна. 158. Кража. Но если, не дай бог, кто-то туда попадет, и не дай бог, будет летальный исход, то добавится вторая статья. Убийство по неосторожности. Так же, как если перевести на сегодняшний день комедийный фильм всем известный «Берегись автомобиля» и поставить посреди участка капкан на медведя, а кто-то в погоне за яблоками перелезет и попадет, будет причинение ущерба здоровью, средней тяжести или тяжкого, как врачи напишут.
0: Итак, Паш, давай
1: резюмируем. Да. Да, да, я хотел немножко да. договорить. Вот по поводу этого флешмоба на Варшавском шоссе. Пару месяцев назад там эти крышки начали исчезать. Я общался с местным активистом, которого зовут Ярослав, который еще пошутил и сказал, что на этой полянке, где много люков, после дождя их становится больше. Он говорит, я выхожу, раз, две-три крышки нету, причем они всегда находились неподалеку. То есть их не воровали, их снимали, откатывали на 20 метров и все. И И он утром ходил, собирал, э, если ждать коммунальщиков, он говорит, мы не хотели, потому что рядом детская площадка. Давай все-таки э,
0: тогда э, под, под, подытожим. Э, крышки воруют. а да. э, Крышки по сути сдать нельзя.
1: Но по сути, по, по закону.
0: С, по закону нельзя, но где-то их принимают. Но при этом у тебя должен быть паспорт. Э, я не понимаю, как лица без определенного места жительства с потерянными давно уже документами это все могут сдавать, ну что переплавляют тогда получается? И вообще, сколько одна крышка весит? Вот скажи мне, они разные все?
1: Они разные, да, в зависимости от материала. Ну, средняя обычная крышка из из чугуна, из серого, весит 35 килограмм. 35. Те, которые на проезжей части, около 50. Они помощнее, потолще. Но в проезжей части, слава богу, не снимают, еще раз говорю.
0: Ну, то есть шерстить нужно даже не тех, кто ворует, а пункты приема металла? Ну, получается так, да
1: и просто
0: лишать лицензии или, в общем, запрещать им такую деятельность, ну, как, если
1: они принимают... Как правило, умудряются разбивать эти люки на 2-3 куска, то есть их можно там как-то разбить, я, я уж не знаю этих нюансов, но все равно видно, что это крышка от люка, ну, когда, это... ты, когда ты привозишь. Даже если ты рельсу согнешь, ее нельзя принимать, и ты ее привезешь, все равно видно, что это... Нет, крыльца. я слышал про коллекционеров, которые коллекционируют крышки
0: от люка. Я не знаю, где они их держат, в гараже
1: Ой, ну это уже какая-то экзотика.
0: Но тем не менее. А, и скажи мне, пожалуйста, вот когда ты гулял по Варшавке, да, ты гулял... — Да, с да.
1: Южном Бутове был, я про него не сказал, там улица Ливинская, та же ситуация.
0: А, — Скажи, а насколько часто все это происходит? Может, это просто вот, ну, ну, ну одна крышка пропала, ничего страшного, пришли ну, коммунальщики. — Сейчас поста... масштаб
1: проблемы, конечно, меньше стал, чем раньше. Раньше, насколько я знаю, вообще без проблем все это сдавалось, сейчас хоть какие-то рамки в этих пунктах появились и они некоторые боятся да, принимать сейчас меньше но вот я общался там со специалистами Центра подземных исследований Астроп и они мне сказали что около 100 крышек от люков за месяц пропадает не так уж это и много если честно потому что в основном это на промзонах происходит где людей мало но есть и те места, где в уживленных местах.
0: Здесь нам пишут, как же вы далеки от реальной жизни российского приема металлолома. Знаете, и хорошо, что мы от нее далеки, потому что я был в одном из пунктов был приём...
1: БТР сдали один. Раз.
0: БТ... памятники сдают, памятники. Настоящие же. Да, причем далеко ходить не надо. Здесь же... Э, ну, можете посмотреть по новостям, когда это было, когда украли памятник доценту вот из джентльменов Да-да-да, да, я
1: помню, я об этом писал. Мы, кстати, углубимся в эту тему, в тему пунктов металлоприема и напишем об этом.
0: Павел Клоков был у нас в эфире. Программа «Московские окна» будет продолжена через несколько минут. Оставайтесь с нами. «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна» продолжается. Меня зовут Михаил Антонов, мы в прямом эфире, а вы здесь продолжаете про крышки канализационных люков писать и колодцев. Крышки люков воруют производители, чтобы всегда был спрос. Ну, ну, хорошо, пусть будет и такая версия. В общем-то, а, а ее нечем. От, как одна из версий воруют крышки производителей. Ну, это ж... Вы понимаете, у них производство не штучное, наверное, они же тысячами их выпускают. Представляете, сколько крышек надо украсть, чтобы спрос был постоянный. В любом случае, Павел Клоков будет этой темой заниматься, ну а мы переходим к менее веселым новостям. У нас в студии заведующий Московским отделом Комсомольского правда Алена Мартынова. Алена, приветствую.
3: Доброе утро.
0: История, ну, сама по себе, как... это Ромео и Джульетта просто. В очередной раз, потому что влюбленный сын депутата и дочь повари, совершили самоубийство, сковав себя наручниками, и все это произошло в подмосковном э, городе Железнодорожный. Что что там
3: случилось? Ну, насколько я понимаю, говорить, что конкретно произошло, мы же не можем, да, учитывая наше законодательство. Но Но, так или иначе, в субботу, субботним утром, нашли возле одной из 14-этажных свечек два тела. Молодой парень, 18 лет, и 17-летняя девушка. Действительно... Uh, у, у них на руках были наручники. Как выяснилось, буквально там в считанные часы uh, погибший — это сын бывшего депутата Госдумы Максима Шенгаркина. Звали его Роман Шенгаркин, Девушка — его uh, подруга, 17-летняя Александра. Фамилию тоже мы называть не можем, несовершеннолетняя. Uh-huh. Uh-huh. Да. Uh-huh. Uh-huh. Да. Несовершеннолетняя не девочка? Девочка несовершеннолетняя, да.
0: Uh-huh. Mm-hmm. И объяснений...
3: — Объяснение как раз-таки есть. Вот. И что, да, действительно, что самое страшное, наверное, во всей этой истории, что можно, наверное, было предотвратить, потому что эти молодые люди неоднократно предупреждали о том, что суицид они совершат. Они готовились к этому несколько
0: недель. — а Здесь же вопрос. Ну, но просто так на такой шаг не решаются. Да, это... это, Вот Монтеки и Капулетти, я же не зря сказал Ромео и Джульетта, противостояние семей, ему запрещают с ней, ей запрещают с ним, совершенно разные, а здесь, пожалуйста, сын депутата и дочь поварихи, да, тоже статус имеет значение, если он имеет значение. Здесь причина.
3: Это как раз-таки действительно версия, которая вот лежит на поверхности. Да, мы тоже сразу зацепились, что может быть разные социальные статусы. И к тому же отец, ой, прошу прощения, друг погибшего мальчика нам рассказал, что отец не одобрял его отношения вот с данной конкретной девушкой. Поэтому там могла быть такая вот действительно трагедия. Но, понимаешь, когда мы стали разбираться, то выяснилось, по крайней мере, со слов самого экс-депутата Максима Шенгаркина, что семья у них очень такого скромного достатка, что он с 16 года не депутат и живет совершенно на другие доходы, это не какие-то огромные депутатские зарплаты, что действительно достаточно скромный достаток, четверо детей в семье, у них было две квартиры в Подмосковье, Обе небольшие.
0: Как они относились, что сын встречается вот, ну, с, с девочкой? С ней, с, во-первых, а, совершеннолетняя. Во- во-вторых, да, бывший пусть депутат, да, но дочка поварихи. Ну, в общем-то.
3: Ну, собственно, как э, сам бывший депутат нам сказал, что он никогда об этой девочке ничего не слышал. Ну, тут, может быть, не знаю, какое-то лукавство или нет, потому что все-таки друзья-то говорят обратное, что слышал, знал. И не одобрял, был против.
0: Вот что, давайте услышим отца, парня, вот этого молодого человека, который покончил с собой, Максим Шунгаркин, ex-депутат Госдумы.
3: У него на руках нет никаких следов инъекций, я подчеркиваю. Наркотикам он не мог. Курил, курил сигарин, не сигар. Я ему выплачивал деньги для того, чтобы он мог управлять своими деньгами самостоятельно. Это очень скромная суммы, это ниже средней зарплаты по стране. последний раз мы с ним разобрали компьютер для того, чтобы его очистить. Потом я уехал на работу, а потом он уехал в путешествие. Потом он вернулся, как раз мы развернулись и бездомами, потому что мы уехали в железную. Я утром уехал, и все случилось.
0: Ну вот это был отец молодого человека, который покончил с собой, Максим Шенгаркин, экс-депутат Госдумы. Ален, ты сказала, что молодые люди, а, это, знаешь, как даже не предупреждали, а подавали сигналы. И на это никто не отреагировал. Что за сигналы были? —
3: Ну, вот самые такие очевидные сигналы Это то, что за час Ну, конечно, за час до трагедии Это время очень короткое, да, чтобы что-то предпринять Но, тем не менее, за час до трагедии Они совершенно открыто на своих страничках ВКонтакте Рассказали о том, что они совершат суицид Они сменили себе аватарки Поставили одинаковые какие-то суицидальные картинки Написали прощальные письма В которых попросили никого не винить Рассказали, что, в общем-то, другого выхода у них нет Хотя и причины причины какие а, то а, невнятные а, 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 а что
0: было названо в качестве причин
3: ну, вот. в качестве причин вот девочка назвала расстройство пищевого поведения и некие тяжелые мысли тяжелые мысли э, ну расстройство пищевого поведения да это когда э, человек постоянно срывается либо голодает либо э, ест э, очень много не может себя контролировать как бы... Но странная причина для того, чтобы свести еще... Ну вот ты знаешь, жизни. когда я общалась с, психи... с психиатром, то он обратил на это внимание, что это очень большая проблема. Она... Ее нельзя вылечить там таблеткой от гастрита или чем-то еще. Это действительно нужно ходить к психологу, психотерапевту, потому что это влияет на все. И на гормональный фон, соответственно, от этого, и всякие мысли могут быть нехорошие. Ну и вот э, еще одна причина, которую девушка указала в другой записке она подруге ее передала буквально за несколько дней до того, как совершить вот этот шаг роковой. Она писала, что я встретила человека, с которым у меня родство, с которым у меня любовь, мы наконец-там понимаем друг друга. Но э, начнется осень, и мы расстанемся. Поэтому а мы этого очень ну, боимся.
0: Хорошо, он учится в, в плешке, по-моему. Он в, плеха... в плешке,
3: да. И еще во второй э, институт он этим летом поступил. В плешке он учился на платном. А второй институт, не знаю правда какой, он поступил на бюджет. Этим летом. То есть, казалось бы, внешне, и что она, все нормально. А у нее... Она в колледже, колледж. да. А, то есть она не стала заканчивать... Колледже. Она не
0: стала заканчивать 11 классов, она пошла в медицинское училище. Да, да, а да. почему расстанется? Потому что вот не будут видеться. Ну, видимо,
3: начнется учеба. Видимо, так.
0: ален здесь самый главный вопрос. Ну, хорошо. Если они, как ты сказал, в социальных сетях вывесили информацию и опубликовали информацию за час, а подруга получила за несколько... За
3: несколько дней, да, действительно. Чего никто не
0: спохватился-то? Ну вот
3: якобы там история такая, что подруга, э, значит, как все произошло, девочка э, передала подружке книжку и сказала, не открывая ее до 18 августа. — Ну Представить, что подруга на такое согласиться, конечно, сложно. Все мы люди любопытные. Она эту книгу открыла за там, пару дней. Обнаружила в ней записку предсмертную, в которой достаточно все было ну, так серьезно написано, что мы на этот шаг решились. Несколько недель назад, последние дни мы будем наслаждаться жизнью. Мы съездили в путешествие, мы сходим на концерт любимой группы. Ну и, в общем-то, после этого вот, действия подруги, они, ну вот как-то не знаю даже, как на это реагировать, она якобы просто попыталась девочку отговорить. То есть она сразу не кинулась, не сообщила родителям, не стала бить во все колокола. Она просто к этой же девочке обратилась, говорит, ну ты че, ну возьми себя в руки, ну ты с головой, ты дружишь? Так говорит, ну ладно, ладно, все, забудь тогда об этом. Мол, я передумала.
0: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, вот мы так несколько раз психологов упомянули, а если были какие-то у ребят проблемы, они не пробовали обращаться? Но... Или... Они,
3: мы точно знаем, что они не состояли на учете в диспансере психоневрологическом, но действительно проблемы, видимо, все-таки были. То есть это не такие вот какие-то явные, да, когда ты понимаешь, что у человека там, серьезные отклонения. Ну, это там нарушен гормональный фон, видимо, психотип был такой, истерический, как говорят специалисты. То есть, и, видимо, встретились два молодых человека, у которых э, эти взгляды и представления о жизни, оно, к сожалению, сошлось.
0: Мы-то можем сейчас гадать все, что угодно. Они, а родители, не, ну вот э, у школы ты с Максимом Шингаркиным э, и наши журналисты общались, он ничего не замечал.
3: Говорит, что ничего не замечал, что все было нормально что в последний день, когда он там видел сына, они разбирали компьютер, что-то хотели его почистить, что у парня э, были определенные планы на жизнь, на учебу. Ну да, учился он как бы не очень хорошо, но это не те проблемы, из-за которых можно покончить с собой. То есть э, родители, они до сих пор в шоке. И даже я не знаю, о чем они э, сейчас вот как бы думают. Они смирились с тем, что это суицид или нет, но они говорят, мы это не комментируем, пока вот следствие не придет к каким-то определенным выводам. Сейчас мы имеем только факт, что наших детей больше нет.
0: Друзья, ну я еще раз хочу сказать, это показательная история для тех, кто ну, нужно интересоваться жизнью детей. И, кстати говоря, не пропустите сегодня на радио «Комсомольская правда». В полночь телефон доверия. И в прямом эфире как раз и Алена Мартынова будет, и будет у нас психолог Сергей Аракелян. И тему, которую мы возьмем, в общем-то, можно оттолкнуться от этой истории. Почему? Мы не можем достучаться до собственных детей. Мы их не понимаем, мы не понимаем их проблемы, или их проблемы нам кажутся выдуманными. И это касается абсолютно не только подростков, это касается уже и выросших детей. Конфликты между отцами и детьми продолжаются, иногда через годы проходят. Мы продолжим через несколько минут. Итак, друзья, программа «Московские окна» продолжается. Мы в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. А корреспондент «Комсомольской правды» Лиза Али появилась здесь. О чем ты будешь говорить, Лиза?
2: Привет, Миша. Расскажу про новые автоматы в метро.
0: Вот, про про новые автоматы в метро. Это то есть о том, что мы пережили самую холодную ночь с начала зимы, мы не будем говорить.
2: Нет, нет, зачем о грустном? Давайте о хорошем поговорим.
0: Подожди, лето уходит. Ну все. Ты этим летом успела отдохнуть
2: где-нибудь? Нет, к сожалению, лето выдалось рабочее.
0: То есть ты будешь отдыхать традиционно? В феврале.
2: Хотя бы. Хотя... Хотелось бы.
0: Подожди, но э, то есть э, купальный сезон не открывало ничего, но ну, не исключая только те походы по аквапаркам и бассейнам, которые ты провела да, в Москве. Да, да,
2: Мне по работе повезло много раз ходить в бассейны, поэтому нет.
0: Хорошо, э, давай тогда. Во-первых, столица объявили о закрытии купального сезона. А, Очень все. жалко. У- уже не походишь, только, жалко, в, только жалко, в закрытое жалко. помещение. Новые автоматы в подземке, пожалуйста. Ну. В частности.
2: Да, да, в, в столичном метро установили 11 новых автоматов для продажи билетов. А, пока это там тестовый режим, всего на трех станциях они появились, но самое крутое в них то, что потенциально они заменят а, кассира вообще. То есть вот не... эти,
0: ну, мы, мы отказываемся от традиций. Мы, нет, мы нет. отказываемся нет. фактически от того, с чем мы привыкли жить. А, помните, а, сейчас уже говорят, что через какое-то время исчезнут бабушки, которые сидят вот в этих вот кабинках перед, О, перед этими перед эскалаторами. Это во-первых. Во-вторых, мы... и теперь кассы пропадут?
2: Да нет, на самом деле паниковать рано. Конечно, ни кассиров никто не уберет. А просто будет гораздо меньше очередей. И все, что сейчас можно сделать в кассе, можно будет сделать самому через автомат не стоя в очереди.
0: Ну, давайте скажем, что уже, когда вы входите в метрополитен, на входе у входа есть эти автоматы, вы вставляете карту тройка, можно купить одноразовый билет на на одну или на две поездки, а можно пополнить карту тройка. Единственный единственный минус, как человек, который регулярно пользуется этими автоматами, я скажу, что единственный минус в этих автоматах, у них очень плохая, очень плохой тачскрин. То есть вот этот вот э, экран, на который нужно нажимать, он не сразу от не на все пальцы он отзывается. Значит, я какой-то девушке помогал. Она, бедная чуть пальчик не сломала, пока тыкала Правда, в, этот, даже в так? этот. Да, то есть, она загрузила mm-hmm. карту и она все хотите оплатить? Она нажимает на да, а автомат молчит. Mm-hmm. Я, иногда зажевывает ну как зажевывает, не выплевывает обратно карты тройка. Вот, а вот что за новые, что что в новых?
2: Ну вот на новом таких проблем не будет, во-первых, сам тачскрин намного больше, ну где-то раза в полтора, э, и функций тоже гораздо больше, Э, то есть можно уже не только положить деньги на карту тройка, можно купить эту карту тройка прямо в автомате, э, тут же записать на нее любой проездной, э, на любое количество поездок, ну в общем все, что предлагает в принципе подземка, любые тарифы, билеты там на 20, 40, 60 поездок, все это можно сделать прямо Через автомат и Не, не на карту. стучи по
0: столу. Такое ощущение, Извини, что ты говоришь. Меня... Ты, ты говоришь и, бара... и, и, и барабанишь одновременно. Да. А, подожди, а, в, я правильно понимаю, что ты а, а, покупаешь карту тройку, она стоит 50 рублей, если да, не считаешь. Да,
2: все верно. Она стоит... и, и сразу угу. же
0: записываем. Хорошо, что еще там? А, 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 а билетики-то одноразовые вот эти вот можно будет также купить? Да,
2: билетики также можно купить одноразовые, тоже там на разное количество поездок. Не так на предыдущем можно было только на одну или две купить, а тут также на много. И также посуточные билеты там продаются на одни, трое, по-моему, семь дней.
0: Слушай, ну выпускает я вот смотрю вот эти вот автоматы а выпускает их, видимо, тоже они в два раза больше, чем те, которые есть сейчас на каких станциях их можно посмотреть.
2: Да, это правда, они намного больше а, по размеру. А, сейчас их можно увидеть на станции Проспект Мира на оранжевой ветке. А, еще шесть поставили на Комсомольской на кольце. И три появилось на Курской, также на кольцевой вестибюле, прямо около кассы. Можно попробовать, все уже работает.
0: Лиз, я знаю, что некоторые люди, которые вообще сталкиваются с подобной техникой, неважно, это венинговый аппарат, который еду mm-hmm. выдает, или водичку, или Автоматы, вот, которые с э, Билетами работают э, У некоторых просто ступор вот, Они не знают, куда нажимать, они теряются Они внезапно нажимают э, значит, На э, табличку Вернее, на кнопочку, на которой написано угу. «РУС» Вот, и и переключают зачем-то этот автомат на на английский язык, в итоге теряются окончательно и бесповоротно. Насколько там все понятно
2: и интуитивно? Мне показалось, что все понятно, когда я нажала, там есть кнопка, типа, инструкция, там написано просто, ну, как бы просто следуйте тому, что написано на экране. Вся, Вся рекомендация к использованию. Но я заметила, что люди на самом деле тоже пока что к новинке так подозрительно относятся, еще не все стали... Пробовать. Когда я подошла там на Курской, чтобы посмотреть, как все работает, очень многие люди, несмотря на то, что такие два больших красивых автомата стоят рядом с кассами, все равно шли по старинке к кассиру.
0: А, кстати, у тебя есть карта тройка или ты вообще на машине? Есть, конечно. Есть. Нет, ну, что ты.
2: Нет. Есть карта да, тройка? Да, карта Тебе тройка. нужно
0: пополнить карту тройка, причем рублей 300. Ты идешь к автомату или к кассиру?
2: Пока что я, конечно, ходила к кассиру.
0: Да, да. ладно, ну зачем? Ты
2: же... Нет, ты уже прогрессивный москвич.
0: Я, да? я последний раз... Касси... А, нет, я вру. Я к кассиру подходил в метрополитене, когда пытался как раз получить и найти м- м- сувенирную карту трою которую <косвязь> <касвязань> вы... выпустили с тигром. <косвязь> <косвязь> вот, я хотел с гепардом, но вот... выпустили. А, честь вып... любимая песни. Да, моей любимой песни. Но выпустили карту с тигром, и, оказывается, и... ее уже раскупили. Вот я <косвязь> очень надеюсь, <косвязь> <косвязань> что в новых автоматах, кстати говоря, карты тоже будут появляться. Что еще про московский метрополитен? Навигация в московском метро. Название старые, таблички новые. Значит, помимо того, что автоматы обновили, еще и обновили, сделали такой ребрендинг табличек. 63 тысяч новых элементов навигации. Это световые кораба, стелы, схемы, надписи с обновленными шрифтами и графикой. Все дублировано на английском языке. Но еще но это не предел. Хотят еще и дублировать на китайский. Все.
2: Ничего себе.
0: Да, потому что я здесь как раз столкнулся в московском метрополитене с толпой угу. китайских товарищей, которые, в общем-то, видимо, не, не очень хорошо знали английский. И поэтому Поэтому, в общем-то, теря... а Ради
2: них все и затевается. Да. Ну
0: и, наконец, э, слушай, ты же отучилась или ты, или ты продолжаешь еще учиться?
2: Нет, нет, я уже закончила ты... два года назад. Да.
0: да. Но, тем не менее, если вдруг решишь поступать в аспирантуру, то по решению Сергея Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и подземки. Э, вот об этом тоже рассказывает информационное агентство. Об этом можно прочитать на сайте Комсомольской правды. Э, э, Заходите 3w.kp.ru. Еще несколько московских новостей. Как я уже сказал, значит, Гидрометцентр завершил купальный сезон и сделал это официально с объявлением. Так, власти Москвы присклини законные работы в Церкви Вознесения Господне. Кубок мэра по хоккею пройдет с 23 по 26 августа. В Москве все это будет проходить. Ну и самое главное, Лиза, день города скоро. А, ты уже наметила себе мероприятие, которое ты собираешься посетить в День города?
2: Ой, Миша, если честно, нет. Я на самом деле, это будет мой первый День города в Москве. Да ты что? Да, так что, да что? жду, конечно, самого лучшего. Да, да. ты же никогда да. и, и, нет, и нет. не приезжала сюда? Нет, ни разу, ни разу. Все время праздновал в родном Нижнем Новгороде День города. Там я знаю, как проходит, а вот как столица. А в Нижнем Новгороде, разу. когда День города? А, он, по-моему, был в конце... В начале лета. Он обычно отмечает, если я ничего не путаю, не дай бог нижнего меня. <сёк> <сёк>
0: давни- давни- давненько не была там, да? <сёк>
2: да, да, я обычно. Огромное
0: количество мероприятий на День города И видите, у нас сразу несколько мероприятий совпадет Во-первых, День города, это первые выходные сентября, э, традиционно А далее у нас еще и выборы Это уже через выходные, которые, в общем-то, тоже э, должны пройти и должны состояться Еще э, одна новость, это э, новость э, про 8 сентября Второй фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве 8 сентября. Более чем на 70 площадках. Скажи, пожалуйста, ты тотальный диктант, Лиза, когда-нибудь писала?
2: Ну, вообще я филолог, но тотальный диктант не писала.
0: Не писала? Нет, но я, конечно... Зачем филологу писать конечно. Тотальный, тотальный диктант? Так вот, второй фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве 8 сентября на более 70 площадках. Об этом сообщил руководителя столичного департамента образования Москвы Александр Молотков, который сказал, что очень важно, чтобы наши выпускники школ были грамотными пользователями тех возможностей, которые предоставляет город. Мы ждем на площадках нашего фестиваля абсолютно всех жителей Москвы, не только школьников, но и их братьев, сестер, дедушек, бабушек и родителей фестиваль будет размещен фактически во всех парках эти площадки по всему городу площадки на территории образовательных организаций среди тем фестиваля семейные финансы защита прав потребителей взаимоотношений человека и финансовых организаций и несколько других очень и очень увлекательных Тем. Ну, не знаю, насколько это действительно интересно будет, но, тем не менее, 8 э, сентября. Ну и э, все это будет. Ну и наконец, э, друзья, если вы отправляетесь. э, Отправляетесь по. Пригородному направлению С Павелецкого вокзала По Павелецкому направлению Здесь предупр... вынесено предупреждение Что расписание электричек повелецкого направления Московской железной дороги Будет изменено С 25 по 31 августа Из-за ремонта путей соответственно, разрыв в промежутки между электричками будут увеличены, следите за расписанием Московская железная дорога говорит, что расписание будет периодически обновляться Лиза Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, что позвал
0: Мишу. Не за что. Всегда приходи, всегда рад. И отдыхай, конечно. Лето осталось совсем немного. Погоду нам, обещают, уже не очень комфортную. Никакой жары не будет. Поэтому будем наслаждаться ну да, легкой прохладой, которая установилась сейчас в Москве. Будем наслаждаться новыми кассами метрополитена, о которых ты рассказала, рассказала. И будем наслаждаться песней, которая посвящена московскому метрополитену в частности. Оставайтесь с нами это радио комсомольской правды это была программа московские окна впереди у нас огромное количество интереснейших программ наша с ней основная задача не застуканными быть на месте Явки, пароли, чужие дачи И дома надо быть в десять Она прячет улыбку и слезы Она редко мне смотрит в глаза Мы спешим разными дорогами На один вокзал В тайниках ледяного сердца Спрятан очень большой секрет Как одна короткая встреча Затянулась на несколько лет Среди сотни общих знакомых И десятка фальшивых друзей она делает вид, что смеется Я стараюсь не думать о ней Мы могли бы служить в разведке Мы могли бы играть в кино Мы как птицы садимся на разные ветки И засыпаем вновь
3: Слушайте.
1: Слушайте Радио. Комсомольская Правда. Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио Комсомольская Правда. По четвергам с 6 вечера по Москве.